0: Galera, bem-vindos a mais um Se Liga, Liga! E aqui comigo hoje, como de costume, tal tá o Dipsy.
1: Salve, salve, galerinha! Sejam todos bem-vindos a mais um EPzinho do nosso querido podcast. Retornando
0: aí com a gente. Fazia um tempo que estava afastado, hein, Pedrão? Tá então, um aí. E aí, gente? Bem, prazer estar de volta. E com a gente aqui hoje, presença ilustre. Tem mais presenças ilustres ainda, mas tô aqui com a gente... Tá, Natália?
2: Opa, gente. Boa noite. Tudo
0: bem com vocês? Bom, gente, hoje véio, é aquela live para vocês tirarem todas as dúvidas que vocês têm de mercado financeiro. Eu vou querer tirar as minhas também. Acredito que o Dipsi, Porque é uma coisa que a gente estava notando muito, né? Na nossa faculdade é de engenharia, mas, nossa, é absurdo o tanto de pessoas que vão para o mercado financeiro, sabe? Até de estagiário... Ou que comecem um trabalho depois muda. Então, o tema de hoje vai ser sobre carreiras do mercado financeiro. E com a gente aqui hoje está o Edu, do arroba Academia Faria Lima.
3: Fala, pessoal. Boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui de novo.
0: E também o Rafa, do FK Partners, né, Rafa? É assim que fala.
4: É assim que fala. Nome chique, Isso. mas né, a gente é chucrão. Então, <risos> FK Partners.
0: Eu até falei para os caras antes de, de começar ah, tem que ter aquele nome em inglês, né? Para dar aquela mascarada.
4: financeiro, <risos> né, cara? É.
0: Bom, gente, antes de começar, é, queria dar a palavra aqui para os nossos patrocinadores. Então, hoje, cupom de R$8,00 de desconto. Se liga, o nosso cupom de sempre aí, que rola durante a live toda. Então. Pede aí, R$8,00 de desconto é bastante. E durante a semana tem o cupom de 15%, que é o Se Liga 15. Beleza? Bom, bora então. Queria perguntar, primeiro para o pro Edu e depois para é, o Rafa, o que vocês fazem hoje em dia? né é, Como que vocês conheceram o, o mercado financeiro?
3: Beleza, pessoal, vamos lá. Né? Então, é, do meu lado aqui, hoje eu sou responsável por digitalização de operações de câmbio para grandes empresas né, no Santander. Então, eu trabalho um pouco mais estratégico hoje, mas meu conhecimento do mercado financeiro nasceu mesmo em estágio. Né? Então, muito do que a gente vai conversar aqui é como que a gente acessa o mercado financeiro através do estágio. Para mim, o que mudou a minha vida foi entrar no mercado financeiro através de um estágio. Né? Então, vamos ter vários conselhos para dar, dica de quem realmente passou por esse processo, que ele é meio doloroso às vezes, né, então bem no início dos 20 anos é que a gente está nessa correria de conseguir, de tentar entrar num, numa vaga, nem né? conseguir. É, e foi, para mim foi assim, eu entrei no estágio na mesa de câmbio, daí foi efetivado como assistente dos gerentes do corporate, né, que é o segmento do banco que atende essas empresas grandes, né. Depois voltei para mesa de câmbio como trader de câmbio e do ano passado para cá assumi então essa parte mais de estratégia, aí de digitalizar essas operações. Né? Então vamos ter bastante coisa para a gente conversar. Rafa, qual foi é o teu aí?
4: É, a minha história é parecida, eu era um cara que na faculdade não sabia exatamente se era o mercado financeiro que eu queria, mas fui estagiar na, no corporate do Bradesco, lá fiquei durante seis anos depois fui para o IB do Santander, onde eu fiquei mais oito anos, então eu fiquei aí no total 14 anos em bancos de investimento, é, e durante o tempo que eu estava no banco de investimento, eu estudava para várias certificações, vocês já devem ter ouvido falar em CFA, CGA, etc., e a FK Partners é a empresa que é, prepara para essas certificações, então é, eu era aluno da FK Partners, e aí depois desse tempo eu comprei um pedaço da FK Partners, hoje eu sou um dos sócios da empresa e eu me dedico a treinar pessoas aí do mercado financeiro inteiro para tirar essas certificações, CFP, CGA, CFA e etc.
0: Top, velho. <risos> Edu, e tipo, para você entrar no seu estágio lá no Santander, vocês se, conheciam, vocês se conhecem do Santander ou não?
3: Cara, na verdade, foi bem aquela coisa, network né? e tu vai acabar conhecendo as pessoas por princípios e valores parecidos, né? Na verdade, quem nos conectou, eu e o Rafa, foi um outro Rafa, na verdade, que é o meu, meu gestor no Santander, e que também é amigo do, do Rafa. É que o meu, o Rafa, meu gestor, é com F, né? E o, e o Rafa, nosso amigo aqui, é com PH. Então. O meu gestor que sabia das coisas que eu fazia, né? De, de, de treinar, de capacitar as pessoas para estágio e tal. E aí também conhecia o Rafa da FK e falou, cara, acho que vocês tinham que se conhecer, né? Foi <risos> basicamente isso, né, Rafa, do teu lado aí.
4: É verdade, a gente tinha um. A gente tinha projetos um pouco paralelos, mas a gente tinha um interesse em comum que é ajudar as pessoas do mercado financeiro. O Dudu tem pessoas lá que ele entrevista, aqueles estagiários que ele precisa e tal e eu aqui tenho pessoas que vêm fazer um monte de certificação com a gente e não tem a mais puta ideia se o cara quer ser um gestor, ou um private banker, ou um cara de banco de investimento. então, para mim o que eu preciso é ajudar as pessoas a terem é, é, um pouco disso, um, um pouco dessa orientação antes de elas entrarem numa carreira, elas saberem o que elas querem.
0: Legal. e como é. que funciona assim? tipo, vocês fazem um algo meio é, psicológico ou mais uma conversa com, com a pessoa para ver se ela presta para ser gestor de um fundo ou um agente autônomo? Como que Acho é que eu e o
4: Dudu fazemos trabalhos complementares. Uh, o Dudu orienta muito vocês nessa parte do processo é, seletivo propriamente dito, né? como que você se prepara para uma entrevista, como é que você monta seu currículo. Depois que você entrou no estágio, hábitos que são muito bem vistos no ambiente de trabalho. Então, o Dudu é mais essa expertise. E a minha é mais de orientar vocês, é ver se você é um cara mais comercial, mais analítico, quanto que você sonha em ganhar, quantas horas por dia você tolera trabalhar. Se você quer uma carreira mais horizontal ou mais vertical, que são carreiras que muito previsível, ou carreira que você trabalha que nem um animal, mas se mandar bem, você arrebenta em pouco tempo. E aí a gente mapeou aqui umas 26 carreiras dentro do mercado financeiro. Então, com base em todas essas informações, a gente consegue dizer umas três ou quatro que são mais o teu perfil. É, esse é mais o meu trabalho aqui. O Dudu é essa parte orientação para se dar bem na carreira. Acho que é isso, né, Dudu? Perfeito, Rafa. Não,
3: na verdade, é assim, né, pessoal. Eu fico pensando, é, se eu tivesse acesso simplesmente ao, ao conhecimento do Rafa ou a, a questões que eu converso aqui de, de como tu faz um processo seletivo, cara, meu Deus, se eu tivesse essa informação com 19, 20 anos de idade, meu Deus, né? teria, teria antecipado muita coisa, assim, teria ganho muito tempo, qualidade, né? Só que, claro, a gente tem as nossas curvas de aprendizado, a nossa experiência nada mais é do que isso, né? Tu vai aprendendo com os tombos, o que eu e o Rafa a gente tem em comum aqui é essa vontade de querer ajudar as pessoas e fazer com que vocês não passem os tombos que a gente passou, né? E que vocês tenham um caminho mais liso para passar, com mais tranquilidade, mais objetivo, né, assertivo. Então, acho que é meio que essa ideia.
1: Show. É, por curiosidade mesmo, vocês fizeram faculdade dentro da área de, de finanças mesmo ou não?
3: Eu fiz economia. Então, é. sempre, sempre gostei de, de banco, eu brincava até que, uh, deve ser, a gente é da mesma geração, vocês não vão tirar isso, né, galera? Pô, tem 31 é. só, então, por favor. Mas eu jogava aquele jogo quando era criança, jogo da vida, né, e sempre que eu jogava o jogo da vida, eu dizia, eu quero ser o banco, eu quero ser o banco. Então, eu sempre gostei muito, assim, de mercado financeiro, de banco, e gostava muito de matemática e de história, né, que são, às vezes, coisas meio uh, antagônicas, né, geralmente as pessoas gostam de um ou de outro, eu gostava dos dois. E aí a economia para mim fez todo sentido, então fui para economia na URGS, né, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e naturalmente o mercado financeiro apareceu, vou deixar o Rafa
4: comentar. A minha, eu é, fiz duas faculdades, na verdade, um pouco nerd, é verdade, mas é. fiz duas. Eu fiz administração na GV, e quando eu tava no primeiro semestre, eu tive a matéria economia, eu falei, porra, é isso aí que eu quero. É, administração é legal, mas tem marketing, RH, umas merda lá que eu não quero saber não, é isso aí que eu quero. E aí eu comecei a fazer uma segunda faculdade à noite de economia, então eu sou formado nas duas.
3: Acho que só é importante comentar, pessoal, uma coisa que às vezes é bem comum de aparecer pergunta nesse tema, né? É, uma das belezas do mercado financeiro é justamente essa, eu acho, sabe? Todos os perfis de profissionais são bem-vindos, todas as formações são bem-vindas. Acho que está cada vez mais difundido aqui no Brasil uma tendência que é até americana, né? De que não interessa a tua formação, interessa o teu perfil. E aí, acho que nesse sentido é que ajuda muito o trabalho do Rafa, por exemplo, né? De poder fazer uma avaliação das pessoas, junto com elas, e entender, cara, quais são os teus pontos fortes? O que, é que tu realmente faz muito bem, né? Então, é, pra gente conseguir, porque é difícil a gente se destacar e ir bem ao que a gente não tem prazer em fazer. Então, essa análise que o Rafa faz, por exemplo,
4: principalmente para quem tá entrando no mercado de trabalho, nossa, é uma coisa muito boa, né? É, porque poupa tempo, né? O que a gente vê aí são pessoas que entram numa carreira, não porque gostam daquilo, mas porque é o que apareceu. Então, meu, arrumei um estágio aí pula para dentro. Só que aí você pula para dentro e aí fica mais um tempo ali, aí mais dois anos, aí espera ser promovido. Quando vê, você já tá lá uns sete anos, descobre numa terça-feira chuvosa que você não gosta muito daquilo e que era a hora de trocar, mas já se passaram sete anos da sua vida. E para algumas carreiras no mercado financeiro, se você for dar o pulo, você tem que fazer isso logo. Para algumas carreiras, o Dudu tem 31 anos, que, pô, não, tem idade, não é idade nenhuma, mas para você entrar... Você é novo, 31, 31 <risos> anos já é tarde, para você começar algumas coisas. O mercado financeiro nisso é muito ingrato. Então, se você tem um sonho, se você quer, por exemplo, banco de investimentos, tem que começar muito logo. Se você quer ser gestor, é o contrário. Você não pode ir muito novo, porque você não tem conhecimento de todos os produtos de investimento, você não tem sangue frio para ver o mercado abrir 30 basis points na sua cara e ficar nervoso. Quem, quem tem 20 e poucos anos e vai ser gestor, primeira crise o cara infarta. Então quem vai para isso geralmente tem mais cabelos brancos, tem mais rodagem. Então você percebe que é, o, o tempo é, joga contra você, você precisa saber aonde você quer chegar para dizer é, se está na hora de dar o pulo ou se vale a pena esperar. Então, realmente, acho que é, poupa aí um tempo da sua vida muito bom.
0: O Rafa, e você poderia falar algumas carreiras, por exemplo, da gente que sai da engenharia e procura um estágio no mercado financeiro. É, Para um, o que a gente buscaria?
4: Engenheiros, é, eu vou ser bastante... Eu vou agir muito em estereótipo aqui. Então, pode ser que eu esteja errado no que eu vou falar, porque nem todo engenheiro é a mesma coisa, né? mas o engenheiro é um cara geralmente mais quieto, um cara mais analítico, um cara que gosta muito de números, não tanto de interação com pessoas. Então, se esse é o perfil típico de vocês, como engenheiros, é, você tende a ir para algumas áreas, por exemplo, M&A, por exemplo, ICM, por exemplo, é, a própria gestão de portfólio, é, então são carreiras mais dependentes disso. Agora, engenheiros, talvez não vão muito bem como um RM, como um gerente comercial, talvez não vão muito bem como um agente autônomo, talvez vão bem como um trader, mas talvez não, porque um trader é um cara mega comunicativo, e um cara que mega pesca oportunidades na hora, relaciona-se muito com pessoas. Então, assim, com o perdão poético aqui do meu estereótipo, é o engenheiro puro deveria buscar carreiras muito mais analíticas do que comerciais. Agora, tem pessoas e pessoas, né o bonito do ser humano é justamente isso. Você vai encontrar vários tipos aí. Eu mesmo já tive amigos que trabalharam no Project Finance comigo que eram engenheiros e que pegavam mandatos, que iam negociar mandato com o cliente é, e eram engenheiros. Então, é, eu acho que é um pouco assim, a gente se conhecer né, tem uma, uma historinha é, muito boa de um, de um filósofo, é, que eu não sei se você conhece, chamado Spinoza. É um holandês. E esse cara dizia que é o, o barato da vida, né? o filé mignon da vida, é o que ele chama de potência de agir. Potência de agir é tesão pela vida, é querer meu, fazer as coisas ao máximo. Potência de agir, sempre é o máximo, sempre o máximo que você quer. É, então você não tem o direito de querer para você potência de agir só na sexta noite quando é happy hour, potência de agir o tempo inteiro em tudo que você fizer tudo que você fizer é ao máximo só que a gente não é assim, tem horas que a gente tem a potência lá no top e tem horas que a nossa potência tá lá embaixo vocês mesmo, na aula de vocês tem aula que você tá lá em cima meu nem pisca, e tem aula que você fala, mano, 15 minutos de acabar a aula, você já tá com a mochila pronta de saco cheio querendo ir embora a potência de agir oscila é, o que o Spinoza nos diz é que você vai ter potência alta é, naquilo que você escolhe. Então, você não tem o direito de patrocinar para você mesmo empregos bosta, é, pessoas ruins do teu lado, pessoas que te jogam para baixo. Então, é, procura um emprego que vai te manter lá em cima, cara. Eu, por exemplo, eu tenho aqui a FK eu adoro dar aula. Vocês percebem que eu me empolgo um pouco aqui, né, quando eu falo. <risos> Dá para perceber, mas, cara, você vai ver uma aula minha de finanças, depois de uma hora eu tô em pé, em cima da mesa, gritando aquilo ali é pra mim, cara. Isso não quer dizer que você tem que ser um professor de finanças dono de uma escola. Talvez você seja outra coisa, mas você não tem o direito de se bancar uma coisa meia bomba. Você tem que Sim. buscar onde a tua potência de agir tá no máximo.
0: Boa. Muito bom, velho. E eu, eu me identifico um pouco nisso de dar aula, né? É, eu dou aula num cursinho aqui de... De, Andra, de É de Andrade, né? Mas quem dá são, são os alunos de Ilha Solteira, né? Mas eu gosto muito, assim. Tanto que eu adoro fazer isso daqui do, do podcast também, sabe? De vir, falar. É uma coisa que, que eu me descobri aí na.
4: É, a gente vai descobrindo meio certo. por acidente, mais ou menos eu com o Dudu. A gente não planejou fazer isso em quatro mãos e tal. Foi acontecendo e deu certo. Acho que Sim. vocês têm que ser assim, e vendo pequenos sinais da vida. E falando, porra, isso aí eu gosto, Pô, isso aí eu faria bem, Pô, isso aí é a minha cara. Então, dar aula, conversar com pessoas, analisar planilhas, fazer programas de computador, é... vocês estão na fase não de tomar a decisão final, mas de ir pescando isso. O que, que é o... o que brilha o olho aí de vocês? Às vezes,
3: pessoal, a gente fica muito numa sensação de tipo assim, a gente se preocupar em... em construir aquilo que a gente é ruim. Né? A gente fica sempre assim, não, mas eu preciso melhorar isso, melhorar isso, melhorar isso, melhorar isso. E, na verdade, cara, todos nós, nós temos fortalezas, coisas que a gente é muito bom. E o ideal, na verdade, seria, claro, a gente vai procurar se desenvolvendo o que a gente precisa, mas focar assim, para onde tá apontando a minha bússola do que eu sou bom de fazer? E vai ali, vai ali que não vai ter erro e vai dar certo. Né? Então, até para complementar só uma coisa que o Rafa comentou, mas que também é uma parte legal que, que, que eles fazem na FK, que é a partir do do perfil que foi traçado também te indicar qual certificação é necessária para aquilo, porque para cada área do mercado financeiro tem uma certificação adequada, né? Então, tô aqui até vou vou te aqui, Rafa, qual coisa do corrige, né? Mas por exemplo, um, um, na linha da engenharia, o um pessoal mais analítico, daqui a pouco ia curtir fazer análises de setores, análises de ações, então pô, essas pessoas, elas deveriam estar olhando para quê? Para um CNPI, por exemplo, né? que é uma certificação que te habilita para esse tipo de atividade. Então, da mesma parte, uma pessoa mais comercial, aí daqui a pouco, cara, uma CPA 20, um CEA, que são certificações que vão te ajudar mais para entrar num banco, para ter atividade comercial. É, então, é, esse que é o ponto, né? Então, o, o que, que eu gosto de fazer, no que, que eu sou bom, para qual certificação eu vou, e aí vocês já estão com um norte muito bem desenhado, né? Ao invés de, por exemplo, que nem eu, que eu fui tateando, né? Fui, fui descobrindo.
4: O que eu acho legal é que o mercado financeiro realmente tem muitas áreas, elas são diferentes. Não é tudo mexer com dinheiro, tem coisas muito diferentes. E cada uma tem uma certificação, então realmente antes de você sair estudando que nem um louco, nem uma metralhadora maluca atirando para que é lado, vale você ir com foco. Agora, o que a gente percebe é que a nossa geração não vai parar de estudar nunca, não é uma geração que fez faculdade e acabou. Então, hoje você está na cadeira do Dudu, você é um cara que trabalha com câmbio e produtos, vai ter uma certificação que vai te ensinar coisas bacanas. Daqui a pouco você vai trabalhar com crédito, lá no departamento de crédito, é outra certificação. Daqui a pouco você vai fazer, sei lá, gestão de portfólio, daqui a pouco você vai abrir próprio, é, tua própria consultoria, vai mudando as coisas que você tira. Então, antes de você estudar para aquilo, é bom você saber que você usa. Hoje em dia a gente não fica mais dois anos estudando para uma pós-graduação, a gente estuda uma certificação que é uns três, quatro meses mas é bem focado naquilo que você vai usar para o seu trabalho. O mercado e a educação dele está ficando meio em formato de pílula. São pouco tempo de estudo, mas muito direcionado naquilo que você precisa aprender.
0: Cara, já pegando um, um, uma dúvida aqui né, que surgiu de um internauta, mas que eu, eu acho que é muito aplicado também, porque eu acho que vai mais direcionado para você, Edu, porque, ah, entrei efetivamente no estágio lá, e, e esse menino, por exemplo, eu também, a gente já tem um conhecimento maior de mercado financeiro, então, é, e até de finanças pessoais, sabe, de, de administrativo, assim, e, e como aplicar isso no estágio, sabe, como que você, pô, essa é uma área que eu acho que um. Que eu, vou, que eu vou me dar bem, né, se eu aplicar isso no estágio, eu me dar bem, mas às vezes você não encontra aquela brecha, sabe, você fica com medo de falar para o seu chefe para fazer determinada coisa, o que fazer, assim?
3: Cara, na verdade, assim, né, até esse é um, é um dos primeiros pilares ali que eu, que eu coloco na cartilha do Dudu, né, que, que nem o Rafa comentou, é o, o método que eu chamo o mapa da efetivação, né, então, até aqui já deixo o convite para todo mundo, é www.academiafarialima.com.br e quem for lá comprar o curso completo, a gente fez um cupom, se liga a 10, escreve se liga a 10, vai ter 10% de desconto. Lá tem um, um dos módulos do curso, é a cartilha do Dudu, que é esse mapa de como a gente faz para ser efetivado. Então, uma das coisas que eu comento na cartilha é de que quando a gente entra no estágio, cara, a gente tem que ser o primeiro a chegar e a última sair sabe, e, é, a gente tá ali para se provar, a gente tá ali para começar a criar a nossa reputação profissional e ser produtivo enquanto a gente tá lá. Aí o pessoal me pergunta assim, tá, mano, mas Du, eu vou chegar antes, eu vou sair depois, vou ser produtivo, eu vou ficar um tempo ocioso lá, né? Mas aí, Cris, é esse que é o ponto, cara. Quando a gente consegue criar um espaço ocioso ali, é que a gente vai fazer exatamente isso que você tá falando. Eu digo os estagiários lá que trabalham com a gente, eu falo assim, pessoal, vocês têm que sair caçando o problema para resolver. Seja da área de vocês, seja das áreas pares, uh, de lado, que, o, o, onde vocês estão inseridos, procurem problemas para resolver. Seja para que vocês possam, é, por exemplo, aprender de outras áreas e entender o, o processo como todo, mas porque mais pessoas vão conhecer o trabalho de vocês. Quando a gente sai do nosso, da nossa cadeira, a gente não fica só ali falando com as pessoas do no nosso dia a dia e entende onde a gente está inserido, a gente consegue aprender mais, a gente consegue resolver mais problemas e criar nossa atividade profissional, e a gente consegue aplicar coisas que talvez a gente nem estava imaginando aplicar, exatamente o que tu falou, Cris. Né? Então, claro, é o nosso trabalho fora do nosso, assim, na, na, no tempo que a gente tem fora do nosso estágio, procurar se capacitar, procurar estudar cada vez mais. Vamos lá, pessoal, que nem eu estou dizendo para vocês. Antes da gente começar aqui, eu estava comentando com a Nath. Eu tenho 31 anos. Eu já consegui, com a ajuda de muitas pessoas e com o meu trabalho, chegar numa posição bem bacana no banco, né? Mas, cara, o Rafa sabe, ele tá acompanhando a minha minha trajetória aí agora, né? Eu mesmo tô fazendo a consultoria com ele. E, cara, eu tô fazendo MBA e tô fazendo outra certificação, porque, como ele comentou, não dá pra gente parar. Então, é a potência máxima enquanto a gente está lá, é a potência máxima enquanto a gente tá fora do nosso estágio, estudando, se capacitando. Porque tudo isso é subsídio para a gente chegar no estágio e fazer a diferença. E contribuir com as pessoas, né? Que as pessoas vão olhar e falar: bah, nossa, Nath, nem imaginei que pudesse nos ajudar com isso, olha que legal. E aí, mais pessoas começam a falar bem do nosso trabalho, isso vira uma espiral positiva, pessoal. É, a gente consegue construir isso, uma situação, que eu digo o seguinte: ó, a gente tem que criar um problema para os nossos gestores. né? Eles não imaginarem mais como é trabalhar sem a gente. Aí aquilo puxa, não teve vaga de estágio. A empresa vai criar uma vaga de estágio, vai criar uma vaga efetiva para vocês, entende? Então, mas a gente tem que criar esse bom problema para eles.
0: Du, então isso cai em algumas características. Então o mercado financeiro exige algumas características de você. Por exemplo, você ser proativo, disciplinado, é determinado. Exige, mais, exige isso mais ou menos da pessoa, então?
3: Olha, cara, sem dúvida que tem, tá? Mas aí assim. Eu concordo com o Rafa quando a gente fala de perfis das pessoas. Né? Então, cada pessoa tem um perfil e vai ser melhor ou pior em algumas coisas. Agora, vamos dizer que tem algumas características, cara, que tu vai ter que desenvolver. Às vezes, meio que na marra. Uma coisa que eu comento com todos os estags que estão chegando é, pessoal, é muita coisa ao mesmo tempo. Aqui, a batida é rápida, é veloz, é muito volume. Então, por exemplo, a gente precisa ser organizado, cara. A gente precisa ser organizado. Porque a pior coisa que tem para nossa credibilidade é alguma pessoa chegar para nós e falar assim Bah, Edu, lembra aquele relatório que eu te pedi? Já não tá pronto? E aí tu olha para a pessoa e fala Bah, esqueci. Cara, isso detona. Independente do teu perfil. Independente de tu ser mais analítico ou comercial tu precisa ser organizado. Então, aí eu digo assim vai da gente achar os métodos para isso. Vale post-it na monitor Tá aí, conversa no WhatsApp contigo mesmo, mas o que for necessário para que tu não esqueça tudo que tem que fazer, né? Porque é bastante coisa.
0: Nossa, hoje eu tava pensando em criar um grupo no WhatsApp para cada coisa, tipo comigo mesmo. Ah, um grupo no WhatsApp só eu, que eu só mando coisa da liga, um só de coisa de estágio, sabe? Porque aí você manda tudo no seu grupo lá individual e depois você não acha, sabe? Mas é bem isso, assim, você tem que ir buscando, né, é, maneiras mais fáceis, assim, de... E, igual no começo do ano, eu até falei, o Edu, ele já fez um, um podcast com a gente, né? No começo do ano, eu anotava tudo num, numa agenda. Só que aí, depois com o tempo, você vai perdendo esse costume, já não vai sendo tão eficiente, né? E é, meio que você tem que ir, ir se adaptando e tal, e aí... Agora, tem, tem o Google Keep, por exemplo, que a gente da liga usa bastante, eu uso também. Então, é bom para você ir se adaptando, né?
1: É isso aí, evoluindo, né? E, e o oh, Rafa, uma pergunta que eu, que eu fiquei curioso aqui para saber também. Eu nem sabia que existiam tantas profissões assim no mercado financeiro para começar, né?
4: 20 tantos, ah, a gente parou falou, né? na, na 26ª, mas dava pra ir mais, viu? Não é. tem muitas. Nossa, Só dentro do ambiente imaginando. bancário, você mapeia facilmente aí umas 40. É, é que assim, quando a gente fala de aluno de faculdade, quando a gente fala de faculdade de primeira linha, que é o caso de vocês e tal, a gente começa a filtrar algumas. E não é demérito, não é arrogância, mas, claro, você entrou numa faculdade muito boa, você ficou quatro anos aí ralando... Quatro ou cinco? Cinco. cinco? cinco. Então, cinco anos ralando aí. É, tem certos empregos no mercado financeiro que existem, mas provavelmente as pessoas aí não aceitariam. Mas o mercado financeiro tem outras, é, outros cargos aí mais de entrada que estão disponíveis e, é, dependendo da pessoa e tal, é, carreira no mercado financeiro é tudo que a pessoa quer, porque tem um pacote aí de porra, auxílio não sei o que lá, é, cartãozinho alimentação, cartãozinho supermercado, plano de saúde, tem um monte de coisas aí. Então, se você aí comparar é com outros empregos <risos> na, na economia formal, poxa, o banco é um oásis, né, meu? É, mas eu parei na 26ª profissão ali porque podia ir mais longe.
1: Imagino. E, e aí, no caso, você prepara a galera para fazer ir lá e tirar essas certificações. A preparação, ela varia muito de certificação para certificação? Ou ela existe uma base? É, não sei.
4: Ó, tem uma certificação que eu acho que todo mundo aí que está ouvindo deveria tirar, que chama CPA20. CPA20 é uma certificação que não é tão difícil assim. Ela leva mais ou menos um mês de estudo. Se você pegar firme, você faz em menos de um mês. Então, não é uma grande coisa. Não é uma certificação cara e ela é importante para você trabalhar em banco. Qualquer cargo que trabalha no banco e fala sobre fundos precisa ter CPA 20. Quando vocês entram num processo seletivo, programa de trainee e tal, você não é obrigado a ter. Trainee não precisa ter. Mas você vai competir com gente do INSPER, da GV, é, da UFMG e tal. E esses caras estão fazendo. Eu te falo porque aqui na escola eu tenho um monte de aluno desses lugares. Então, assim, se você não, não fizer, não tem problema. Mas depois que você entrar no banco você vai precisar tirar. Então, você vai ser custo e tempo para o banco. Se você entra lá e faz antes, você está um passo à frente do resto do pelotão no processo seletivo. Então, o CPA20, eu acho que todo mundo aí tinha que tirar. É, outras, aí, depois que você estiver no mercado financeiro tal, você vai se descobrindo. E aí, varia realmente. Tem certificação que dois meses, três meses você tira. Tem o CFE que leva três anos. É, então, vai variar aí, dependendo da profundidade, se você passa de primeira ou não. Tem certificação que é difícil pra caramba, a galera não passa de primeira, então... Mas vai é três anos, tipo, de três em três anos a prova? Ou... Não, não, não. É que você é feito em três níveis. E pra você ir pro nível dois, tem que ter passado no um. Pra ir pro nível três, tem que ter passado no dois, é uma escadinha. E hum. agora mudou um pouco com a pandemia, eles estão fazendo provas a cada seis meses... Mas supondo que você passasse nos três níveis de primeira, o que é muito difícil, você tiraria em um ano e meio. No melhor, melhor cenário. É, mas tem bastante gente que é, não estuda assim, batido. O cara passa no nível 1, um, aí ele fala: Eu vou ficar um ano aí estudando mais tranquilo e tal. Tem gente que não passa e tenta de novo, tem de tudo. É, então é uma questão de se planejar. Você não esquece de estar tá trabalhando, né? Então, é difícil você Sim. ficar estudando duas, três horas por dia e trabalhando. Então, tem muita gente que não faz assim o CFA batido um atrás do outro. E eu, Essa...
0: no caso do CPA20, precisa de uma rotina de, de estudos assim também? De, tipo,
4: ah, né, cara, de a gente nossas... aqui na FK tem o CPA20, né? E, e você vai receber um programa de estudo. Você vai re receber qual matéria que você começa estudando, quanto tempo você se dedica a cada uma, é... E não é aleatório, não é para você pegar apostila e estudar qualquer uma em qualquer dia. Existe uma ordem que faz você aprender melhor. Então, você recebe tudo isso. O que eu posso te dizer é que, assim, um mês de estudo no máximo, se você pegar firme ali, você termina. Uhum.
3: Pessoal, nessa linha, eu só preciso complementar, né? Porque isso que o Rafa comentou, né? De a gente tirar antes as coisas e antecipar, esse é o caminho para a gente se destacar numa seleção contar para vocês uma história, por exemplo. Quando eu entrei no estágio em 2014 no Santander, eu não tinha certificação. Tá? Elas na época não eram tão difundidas. Tinha até pessoas efetivas, profissionais efetivos do banco que ainda não tinham o CPA20. Quando eu descobri o que, que era, com quatro meses de estágio eu já fiz. Fiz exatamente um curso assim, é, parecido com o da AFK. Não nesse nível de detalhe, acho que são é um diferencial deles. Mas fiz um curso, questão de 30 dias consegui tirar. Fiz o meu cartaz dentro do banco com isso, né? Tanto fiz o meu cartaz, quanto até incomodei quem não tinha ainda, né? <risos> mas o ponto é o quê? Gente, avança a fita para cinco anos para frente, né? O estagiário último que a gente contratou para mesa de câmbio, ele já veio para entrevista com o SEA, que é até uma certificação superior ao CPA20. Ah, o que eu posso fazer para me destacar? Tá, e uma coisa para eu fazer para te destacar. É porque assim, tu chega lá, uma, uma seleção de estágio, pega o currículo, olha lá, Natália, Natália já tem CPA 20, já tá na frente, nem falei com ela, nem conhecia ainda, já tá na frente, na pista. Né? Então esse ponto que o Rafa comentou é, é fundamental.
1: Fica de Ô, encarga, Rafa, né, pra galera. Uma dúvida, é,
0: eu tava, comecei recentemente estudar pro CPA 10, então você acha que é melhor ir pro CPA 20 direto já então?
4: É, eu acho. eu acho. Se eu estivesse falando com a Uni9, eu falaria faz o CPA10, mas nada contra. assim, é, Vocês dão conta do 20. É, o 20 tem algumas matérias a mais, ele não é tão mais difícil assim, mas ele tem algumas matérias, cara, que se você for fazer alguma coisa na área de gestão de fundos ou na marcação a mercado e tal, é legal você já saber o que é um índice de Sharpe, você saber como é uma tributação de diferentes tipos de fundo, é legal você saber qual é o código de conduta da Ambima tem algumas coisinhas a mais no CPA 20, mas que vão te dar mais bagagem. Então, supondo que você está você pleiteando uma, uma carreira, um cargo maior, você dá conta. Pode ir tranquilo, tá? Não estou fazendo de sacanagem aqui não, é, é um, um passo do tamanho da perna de vocês, é, vocês conseguem aprender. Agora, é claro, tem muita coisa no CPA20 que vocês não viram na faculdade. Não viram. Mesmo que tivesse feito em administração, não viram. Tem coisa que é muito dia a dia, assim. Qual é o imposto de renda que você paga em tal coisa? Qual é o IOF em tal operação? Isso não se aprende em faculdade. Faculdade é mais teoria pura, né? Então, vocês vão ver muita coisa como a vida é, assim. Então, é até bom para vocês aprenderem a investir o dinheiro de vocês. Vocês vão ver que tem investimentos que cobram tributo, outros não. Vocês vão aprender que... Pô, já ouvi falar no jornal em um FIDIC. Você vai ver agora o que é um FIDIC, por que, que ele é diferente de outros tipos de investimento. Abre muito a cabeça até para a gente investir o nosso próprio dinheiro. Eu, no seu lugar, eu iria no CPA20.
1: Entendi.
4: É, eu cheguei a dar uma olhada no CPA 20, ele tem alguns módulos mesmo a mais, só. eu optei
0: por começar a estudar pelo CPA 10, por ser o mais básico primeiro, e depois ir, ir meio com uma escadinha de
2: estudo. É, eu também confesso que comecei a, com, o meu curso do CPA 10 esses dias também, essa semana, e agora me pegou tributo, né, mas... Mas assim, eu queria saber, tipo, tem uma ordem ou certo, assim, ou depende muito do seu perfil. É, primeiro você tem que descobrir o seu perfil, ou como você pode ir fazendo, por exemplo, é, o CPA 10 é um pouco mais básico, depois você pode ir para o CPA20, ou então você tem que ver, parar e pensar mesmo, não, esse é o meu perfil, sabe, eu sou mais analista, ou então eu sou mais comercial. Como que, como que eu defino não. isso?
4: Bom, eu, para mim, o CPA 10 e CPA20 não entra muito nisso, tá? CPA 10 e hum. CPA 20 é assim, meio de entrada. Uhum. É... Então, essa história de perfil vai mais para certificações mais para cima, certificações mais difíceis. Aí nós estamos falando do CNPI, que o Dudu comentou, nós estamos falando do CGA, que é para gestores, CFP, que o Dudu está fazendo, inclusive, para private banking, é, o CAIA, para quem quer trabalhar em private equity, o FRM, para quem quer trabalhar com gestão de risco, é, o CFA, para quem quer dominar o mundo. Não, estou brincando, mas... <risos> Mas é. É, é, aí não estamos falando muito de CPA10, CPA20, não. O CPA10, ah, CPA20 vai tranquila. se você já começou, enfim. Se não fez com a FK, já estou putíssimo com você, mas se já começou <risos> e já, já pagou, agora faz. É, mas o CPA10, <risos> CPA20 é, é, é meio que a entrada.
1: E agora eu queria saber de vocês, né? Pô, até pensando nisso daí que vocês estão falando, né? O diferencial da pessoa, né? Por exemplo, um engenheiro hoje que está assistindo a gente, né? ainda não engenheiro, quase engenheiro, mas pô, o cara quer trabalhar no, no mercado financeiro. Um dos diferenciais que vocês comentaram é esse. Existe mais algum que pode colocar a gente um passo à frente? Talvez, não sei.
3: Olha, eu, eu diria o seguinte, pessoal. Uma das coisas que eu comento forte também no, no curso e nas lives que a gente faz é que o primeiro passo para você te diferenciar numa entrevista de estágio, uma entrevista de emprego, eu diria que é preparação prévia, né? Preparação já implica isso, né? Mas enfim, é, porque assim, gente, imaginem assim, ó. Quando a gente tá fazendo uma seleção e fala que eu já fiz várias, né? Então, é, as pessoas, a, a gente, a, a gente acaba ficando dentro de uma curva mediana, assim, sabe? Então, o mínimo que a gente faz às vezes para conseguir sair um pouco disso daí, já é o suficiente, né? Então, com algum, qual foi, quais são alguns pontos que eu gosto de comentar para pessoal? Primeiro. A gente escreveu o nosso currículo de uma maneira que ele conte a nossa história de vida e que a gente não tenha medo de dividir isso com as pessoas. A nossa história de vida é o que a gente tem de mais rico para compartilhar com todo mundo. E isso eu estou falando de coisas boas e ruins, tá? Não tem problema. Né? A nossa vida, ela é meio truncada, a gente demora às vezes para engrenar, ainda mais nessa fase inicial entre saída do colégio, faculdade, entrada no mercado de trabalho. É um caminho tortuoso. Não tenho vergonha de dividir as coisas, tá? Né? Além disso, quando a gente escreve esse currículo tendo isso em mente, a gente já vai separar certas histórias que a gente vai querer dividir com os entrevistadores. E quando a gente faz isso, pessoal, a gente está invertendo a lógica, porque normalmente a gente vai para a entrevista com medo do que vão nos perguntar. Quando a gente fez essa preparação, a gente sabe as coisas que a gente não quer sair de lá sem falar. Então, tu fica mais seguro, segura. É assim que a gente combate ansiedade, nervosismo na hora de uma entrevista, né? Então, porque ao invés de tu ficar passivamente aguardando uma pergunta, tu vai ficar procurando qual o momento melhor para falar tal coisa que vocês querem falar e que é importante que as pessoas escutem, né? Então, uma outra coisa assim que eu sempre gosto de dizer e que não quero nunca que vocês abram mão de fazer é não deixem de fazer alguma pergunta para as pessoas. É, eu, eu geralmente faço isso nas entrevistas que eu conduzo, eu digo assim, no final da entrevista, né, eu abro um espaço e, e deixo a, dou o palco a pessoa brilhar, né? eu falo assim, então, né, Natália, eu respondi todas as tuas dúvidas, tem alguma coisa que tu queria me perguntar? Gente, 80% das pessoas olham para minha cara e falam assim, não, 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 tá tudo certo, tudo respondido, me deixa eu ir embora logo, eu tô louco para ir embora. <risos> e não pode ser assim, pessoal, sabe? Então, eu até brinco com o pessoal, digo assim, cara, pergunta qualquer coisa. De verdade, uma das perguntas que eu dou de dica para o pessoal fazer é perguntem para os entrevistadores quais as características que eles acham que são fundamentais para aquela vaga, para a pessoa ir bem, para a pessoa se destacar. Quando a gente pergunta isso, a gente está demonstrando uma preocupação genuína de fazer a diferença para eles. E serve para ambos as respostas. Se voltar a uma característica que vocês têm, vocês ainda podem dar uma trépica dizendo, então, eu posso ajudar vocês porque eu consigo fazer isso bem, porque eu sou dessa maneira, porque eu já fiz isso em outra experiência. E vai lá, mesmo que volte uma resposta que vocês não esperam, do tipo, puxa, eu não tenho muita essa característica. Vocês genuinamente se preocuparam em ajudar as pessoas. E essa é a primeira grande coisa que a gente pode fazer para criar uma boa reputação. Network, gente, nada mais é do que a gente fazer um bom trabalho, ter uma boa postura profissional, e esperar o tempo agir, sabe? Então, é, o processo seletivo, às vezes, a gente está fazendo ele para uma vaga e a gente acaba sendo selecionado para outra. Isso, isso acontece com muita frequência, mais frequência do que vocês imaginam. Então, preparem-se com antecedência, estudem a história de vocês, o que, que vocês querem dividir na entrevista, façam pergunta na hora, né? E cheguem antes do horário, vai dar certo.
1: Show. É.
0: Isso é muito bom que é, a gente fez um processo seletivo na liga, né? Nessas últimas semanas e tem a parte de entrevistas. Só que cara, a gente era muito nítido a diferença das pessoas que tinham se preparado para aquela entrevista, das pessoas que não tinham se preparado e estavam ali porque, ah, foi passando para as próximas fases, chegou ali e fui para entrevista. Saca? É, é muito nítida a diferença até das perguntas, porque tem gente que, que faz, né? Então eu acho que é legal perguntar, mas depende muito também, né? Porque, não sei, teve, teve algumas perguntas que eram muito básicas, sabe? De tipo, pô, cara, você prestou o um processo seletivo, era para você saber disso, né? Cris, e quando, deixa eu te contar uma. você tem que saber, o que você tem que saber
3: também, né? Uma que às vezes eu fico meio brabo, eu comento com o pessoal, né? Eu assim: olha, eu fico brabo com o pessoal que usa o Tinder, né, para se arranjar, e aí quando eles marcam o encontro com as pessoas, né, lá com a, com a menina, com o menino, eles vão stalkear aquela pessoa na véspera, né? E aí vão lá descobrir os livros que ela gosta, os lugares que ela frequenta, fazem toda uma preparação. E aí na entrevista, não, eles acham que vai cair do céu, que vai dar tudo certo sem eles <risos> fazerem nada. Não, não pode ser assim, né, cara tipo, o que, que é o lance? essa é uma outra dica importante estudem a história da instituição que vocês estão indo né? façam esses talk que vocês fazem no Tinder façam da, da instituição que vocês estão se candidatando e aí link tudo vocês podem, enquanto estão contando a história de vocês que vocês ensaiaram contem junto a história da instituição por exemplo, apenas a gente demonstrar que a gente se importa, que a gente fez um trabalho prévio que a gente está ali porque a gente quer muito né? Então, vocês podem comentar assim. Ah, então, quando eu estava saindo daquele meu trabalho indo para essa outra oportunidade que eu tive, eu lembro que vocês estavam comprando tal coisa, que vocês participaram de uma fusão, que vocês tiveram algum. Né? Veja um, um evento relevante na história das empresas. Por quê? Porque quando a gente está fazendo isso, a gente está demonstrando o seguinte: cara, eu me importo muito com isso aqui, eu quero muito. né? E assim a gente se destaca.
1: Show. Pô, oh, muito legal isso daí. E Edu, só pra, pra ficar claro pra mim, no caso, pra eu contar a minha história, a pessoa ela tem que fazer as perguntas que eu quero que ela faça. É isso? Eu tenho não, que não. induzir não. Ela a per perguntar algo que eu quero. Como que eu faço pra contar a minha então, história?
3: Então, cara, o ponto é o seguinte: ó, tu não precisa induzir nada ou, ou, ou forçar nada. Muito pelo contrário. O ponto é que as conversas numa entrevista, elas são às vezes muito parecidas. Só que se tu tem as histórias já prontas contigo que tu quer contar. Vai ser só uma questão de tu encaixar o time. Entendeu? Tu não precisa forçar que nada aconteça. Vai acontecer ao natural. É que nem a gente tá comentando aqui agora. Poxa, tu vê que é um bate-papo e a gente vai conversando, porque os temas vão surgindo. E na entrevista é da mesma maneira. Fica uma coisa super natural e espontânea. Assim a gente consegue ser original e demonstrar nossa o nosso diferencial. Né? Mas não precisa forçar nada. Bem capaz. É. Só que quando a gente está preparado, tu mesmo vai pegar e vai encaixar. E, cara, de verdade, que nem eu comentei na, na parte final, se tu quiser fazer uma pergunta e sair mesmo do script e dizer, olha, pessoal, é o seguinte, ó, eu falei tudo que eu queria falar, mas tem mais uma história que é importante você saber. Deixa eu te contar aqui agora. Não tem problema, cara. Sério, tá tudo bem. Entrevistas, processos seletivos são questões de conexão entre pessoas. Então, é que não digo assim, ah, que o que eu faço pra me destacar? Cara, seja tu mesmo, né? Então, te solta, te prepara. Só que quando a gente não faz isso, aí a gente vai todo travado, né? E não tem jeito que destrave. E
0: se o santo não bater? Já aconteceu isso com você, do Tipo, ah, o cara chegou na entrevista lá e, e não bateu o santo. O cara tá meio fechado, né? É. Sei claro. lá, às vezes, falou alguma coisa que o entrevistador já olhou com uma outra cara, assim? Cara, eu,
3: eu vou te dizer assim, eu vou te contar a minha história, tá? <risos> Porque assim, ó, Claro que isso acontece, tá objetivamente falando aqui, acontece sim, e tudo bem que aconteça, porque daí a gente cai exatamente no que o Rafa tava comentando, se não bateu, talvez é porque não era mesmo, né? então, mas só pra te contar a minha história, minha, a minha primeira entrevista de estágio que eu fiz foi pro corporate do HSBC, e aí eu fui bem na entrevista, sabe, consegui ir bem e tal, tinha parte em inglês, me virei bem, tava tranquilo. Eu sei que no final da entrevista, o gestor que tava, ele me olhou e deu um soco na mesa assim, mas Eduardo eu quero saber no que que tu é bom, cara. Cara, era a minha primeira entrevista, de tipo, eu colei as placas, assim, <risos> comecei a suar frio. <risos> ah, não, eu, eu sou bom e e, né, e, come... e não saía nada, aquela coisa horrível e eu saí de lá e falei, cara putz, não vão me contratar, velho, sabe, não, não vai ter jeito. E de fato, não me contrataram, Tá? Mas aí, meu, olha como são as coisas. Insira aqui o número de entrevistas que você considera elevado depois, que foi o que eu fiz. Eu cheguei na entrevista no Santander, para o estádio. E o, o, o gestor que estava me entrevistando, ele não deixava eu falar. Ele falava muito do banco. Ele dizia assim, Eduardo, aqui é maravilhoso, tu vai adorar trabalhar aqui, tu vai crescer, tu vai ganhar dinheiro, esse é o lugar para ti. E eu não conseguia falar nada para ele, para me destacar. E aí eu pensei, cara, quer saber? eu vou fazer que nem aquele cara do gestor lá fez comigo. Eu peguei, olhei pra ele, dei um soco na mesa e falei assim, fulano, tu não precisa procurar mais ninguém, essa vaga é minha. E aí o cara parou, me olhou assim, né? E ele falou, <risos> gostei de ti, rapaz. E foi assim que eu entrei no estágio do banco. Então, assim, eu não tô dizendo pra vocês saírem dando soco nas coisas, nas pessoas, tá ah, conseguir uma vaga de estágio. Eu
0: saí socando <risos> as mesas.
3: Mas o ponto é, cara, até quando a gente erra, ou até quando as coisas não vão bem, é porque aquilo tá fazendo parte do nosso processo de formação, da nossa construção como pessoa e profissional. Vocês querem saber o que é mais impressionante de tudo? É que cinco anos depois que eu entrei no estágio do banco, eu fui no banheiro, no prédio que eu trabalhava, do Santander, aqui em Porto Alegre, e eu entrei e vi que tinha um cara diferente, assim que eu nunca tinha visto. E quando eu saí do banheiro, eu fui, me despedi, eu falei assim, vai, ah, então tá, tchau, velho, né? Assim, e eu dei uma piscada, assim. E aí o cara me olhou, Eduardo, né? E aí eu, caraca, meu. Aí eu, sim. Aí ele, eu te entrevistei aqui cinco anos atrás pro, pro, pra vaga da SBC. Aí eu, caramba. Aí eu falei o nome errado dele, que nem eu falei sempre na entrevista, eu nunca acertei na minha entrevista. E ele falou, putz, tu continua errando meu nome, né? E eu, bah, foi mal, não sei o quê. E aí o cara me falou o seguinte, velho, a gente queria ter ficado contigo. Eu votei pra gente ficar contigo. Só que a nossa vaga era uma vaga planilheiro. Tu ia ficar o dia inteiro na frente do Excel e eu te achei super comercial. Então eu acabei sendo voto vencido, porque a gente tava com medo de te contratar e dá três meses pra pedir pra ir embora, porque não era o teu perfil. E eu falei, cara, olha que coisa mágica, porque eu acabei entrando num estágio no Santander numa mesa de câmbio, que é muito comercial,
4: que nem o Rafa comentou. Então, você cara... em qualquer área da vida, isso não é para você lamentar, não. É... Não, sem é dúvida, diferente. Rafa. Eu fui uma vez fazer uma proposta para um cliente lá, era um cliente que tá estava sendo, sendo mega assediado por outros bancos e tal, e eu queria muito que ele desse aquele mandato para mim, e aí foi, fiquei ligando para o cara, fiz visita lá, fiz simulação e tal, e aí o cara não fechou comigo, é, e ficou aquele negócio assim, pô, alguma coisa não está certa, e ele dependia de receber alguns contratos para poder ter o valuation que todo mundo estava dando e tal, e ele acabou não fechando. E aí o banco que pegou esse mandato com ele ficou com um belo pepino na mão. É, então tem um jargão que a gente usa no mercado financeiro, que é assim, os melhores deals que eu fiz foram os que eu não fiz. É, então Tão importante quando você falar sim e aceitar é você saber falar não quando as coisas não batem. Você não é obrigado a aceitar todas as coisas, Tem que o executivo busca oportunidades. Se a oportunidade não se encaixa realmente, continuamos amigos, problema nenhum, zero levar para o lado pessoal. Mas, thanks, but no thanks. Às vezes
3: não conseguir o que a gente quer é um tremendo golpe de sorte. É, Dipsy, vale
0: a dica aí. Antes de começar a live, a gente estava falando de umas coisas assim, mas é bem isso mesmo. Às vezes tem, tem males que vêm pro bem, né?
1: É. Às vezes é difícil na hora, né? A gente puta, né? Fica com raiva, tá? né? É, você fica... Mas é o que, bem o que eles dois falaram mesmo, né? Não é para ser. Não era para você, né?
2: Então, mas é Cara, que... e... Oi, Nath, que pode falar. Que o vale mesmo é utilizado em experiência, né? E, assim, só uma coisa antes de cortar a mas eu queria saber, assim, da visão de vocês, né? vocês são professores são palestrantes trabalham com muitos alunos e trabalham muito com essa relação de entender o perfil das pessoas e a questão dos processos seletivos qual que é a maior dificuldade que as pessoas mais chegam e falam assim que que é mais assim a maior dificuldade que ele, que chega para vocês falam nossa isso me é no processo seletivo ou então lá no, no, no meu perfil como é, qual que é a maior vocês diriam
3: Olha, eu vou dizer pra vocês assim, tá? Eu posso estar... Tá, tô aqui fazendo um juízo de valor totalmente aleatório, tá? Mas, assim, eu, eu tenho uma impressão disso. Eu vejo que cada vez mais que as gerações, assim, que já nasceram com o celular, sabe? E que elas vêm fazer entrevistas, elas têm dificuldade de falar com pessoas, sabe? Assim, eu não sei se o pessoal foi talvez criado já de cara para tela. Eu também já fui, eu também já fui bem assim, mas talvez um pouco menos. É porque na época não tinha inter internet a cabo ainda. Era de escada, era meio mais caro, então não, talvez isso. <risos> mas, mas é, eu vejo mas assim, é. sabe? Eu, eu constantemente às vezes me pego numa entrevista que eu preciso ficar fazendo muitas perguntas, sabe? Porque porque não anda, né? Então assim é. Eu, eu quero extrair das pessoas, mas é é muito difícil. Então é por isso que eu bato tanto nessa tecla assim, da preparação, das pessoas ensaiarem as suas histórias, refletirem sobre a sua vida e sobre o que é importante elas partilharem, porque é muito frequente eu estar numa entrevista e eu, sei lá, uma, eu fazer uma pergunta que eu acho que a pessoa já iria falar o que eu gostaria, e eu preciso fazer quatro perguntas para conseguir ter a informação que eu precisava, sabe? Então eu vejo que essa é uma dificuldade e isso geral, independente do perfil da pessoa ser mais ou menos comunicativa e aí dificulta para a gente que está fazendo a seleção, porque as perguntas da entrevista nada mais é do que a gente tentar descobrir o perfil da pessoa com mais profundidade, né? do que um teste, do que um, uma prova. Então, a, o Rafa aqui, né, que ele faz essa consultoria, que é super bacana da gente fazer, eu mesmo estou fazendo com ele, eu fiz um teste, mas ele ficou uma hora fazendo uma entrevista comigo. Quer dizer, porque não é só isso, né, pessoal, não é, um, não é uma prova que tu vai conseguir mapear, é um contexto que tu tem que conseguir pegar. Então, quando a gente está fazendo uma seleção e as pessoas não falam, isso dificulta muito, né, então, às vezes eu até vejo, assim, primos meus, né, que às vezes eles vêm para mim, ah, porque eu não consegui a vaga de estágio, não consegui passar, tipo... aí eu peço para eles me perguntem, me contem na entrevista como foi, que perguntas que as pessoas fizeram, e aí eu falo pra eles, olha... Tu sabe por que, que as pessoas te fez essas seis perguntas? Ela queria saber uma coisa só, mas ela teve que fazer seis perguntas para ti. Sabe? Então, eu acho que esse é um ponto que pega bastante. Rafa.
4: A minha, a lição que, que fica é as pessoas não, não estão acostumadas com o processo de aprender algo. É, as pessoas querem resultados muito é, imediatos. E acho que isso também é um problema dessas gerações... É, mais novas do celular e tal. Hoje em dia tudo é muito instantâneo, na é verdade. Você quer comida, você não tem nem que ir no mercado, você só faz assim, ó, chega a comida na tua casa. Né? Só chamar
0: lá um... pedidos.
4: Pois Deus, é. Você quer o um carro, faz assim, chega o carro. Você quer chavecar alguém, você nem precisa pegar alguém, você não precisa mais ir no boteco, chavecar, pagar uma breja e tal. Você agora faz assim, mete, pronto, já pega alguém. Hoje é um mundo muito instantâneo. E a gente acaba achando que tudo na vida é assim, inclusive o emprego. Então, ah, no emprego, acho que eu vou fazer assim no meu celular e alguém vai me promover. Ou que eu vou fazer assim no meu celular e eu vou passar no CFP. É, e não é assim. É, tem algumas coisas na vida que o celular não mudou. E uma delas é aprender. O aprendizado é um processo doloroso e que você tem que fazer todo dia um pouquinho. É, e isso não vale só para aprender, né? Por exemplo, quem vai na academia aí, não sei se alguém aí gosta de ir na academia, de malhar e tal, você não fica fortão de ir na academia um dia, 10 horas, e ficar lá 10 horas puxando. Não, você fica fortão de ir um ano e todo dia 40 minutos, 50 minutos. Você não uhum. conquista uma pessoa amada ficando 24 horas do lado dela, ela vai ficar de saco cheio de você. Você conquista a pessoa amada todo dia um pouquinho, fazendo um elogio, mandando uma mensagem, cantando uma musiquinha, fazendo alguma palhaçada até que um dia essa pessoa vai ter um estalo, ela vai falar, pô, eu amo esse cara. Então, algum... e, ap... e aprender é assim também. Você não aprende finanças ficando um fim de semana com a cara no livro 20 horas. É todo dia um pouquinho. Então, eu, eu tenho muita dificuldade com pessoas aqui que acham que vão passar em alguma coisa estudando dois dias insanamente. Não é assim, o aprendizado é o contrário, é processo lento e todo dia um pouquinho.
0: Muito bom. E queria até tirar uma dúvida aqui do, do Daniel, que ele perguntou assim, para tipo, quem já formou, quem já formou, acho que é a outra, tipo quem já formou, consegue entrar em trainee, é comum abrir vaga nesse estilo?
3: Precisa de alguma certificação? Sim, consegue. Falar?
4: Pode ir, Rafa, tranquilo. Não, não, tranquilo. A gente fez o famoso, deixa que eu deixo. É. Os dois ficaram quietos. Não, tem alguns que aceitam sim, até um ano de formado eles pegam, e por lei você não é obrigado a ter certificação nenhuma. É, é aquilo que eu falei, é para você estar tá na frente do pelotão. Você vai buscar o CPA10 ou o CPA20 por distinção, não porque você é obrigado por lei.
3: Perfeito. É, é... Na verdade é assim, pessoal, eu sempre recomendo... É, os processos de trainee são super legais de participar, tá, assim, trabalho com pessoas que foram trainee do banco e, puxa, eu fico até com um pouco de inveja, assim, porque realmente são, são processos muito legais, né, então, tu passa por diversas áreas do banco no primeiro ano, é muito legal fazer um trainee, mas eu saliento para vocês um ponto também, e aí até já vou aproveitar e adiantar uma outra coisa que o pessoal volta e me pergunta, né, é, eles vêm para mim assim, ah, Edu, eu quero entrar em IB, né, a área que o Rafa trabalhava, todo mundo quer entrar em IB, é o, é, o, é o Olimpo do mercado financeiro, é a IB, Mas assim, gente, não é simples, não é fácil. E às vezes, uma das coisas que eu, que eu dou de conselho é tu não precisa talvez entrar direto na área que tu queira. Tu pode entrar em outras áreas e construir o teu caminho até lá. O mercado financeiro, a transversalidade de áreas é super valorizada. Então, o que, que eu comento assim, é legal fazer um trainee? É muito legal. Mas pense o seguinte... A média de candidatos em um treinito, em uma grande edição no banco é, cara, 50 mil, 60 mil candidatos. É muito concorrido. Né? Então, eu digo assim, cara, não é para não fazer o treinito? Faz, tem que fazer. Mas não esqueçam também que às vezes na região que vocês estão trabalhando tem uma vaga de estágio super boa e que vocês entram lá. E dentro lá, uma vez, uma vez dentro, vocês podem ir construindo à medida que vão se descobrindo, o que vocês são bons e chegando no lugar que vocês querem chegar. Então, acho que é sempre bom a gente cogitar os dois caminhos, né? Tanto o trainee quanto o estádio.
0: Uhum. Bom, e uma coisa que, que eu tava parando para pensar, são, tem bastante processo seletivo hoje em dia, de, de empresas que usam, tipo, joguinhos, né? Que, que você baixa um jogo no celular, joga, ou você tem um, uns motos carreiras que você vai escolhendo qual opção você gostaria. Você acha que tende muito é, a ser só isso, os processos seletivos, ou tipo, vai sempre ter a entrevista?
3: Olha, Cris, eu acho que sempre vai ter, cara, porque o, o nível de conexão que tu consegue desenvolver na entrevista, é. a, a possibilidade que tu tem de explorar assuntos, a liberdade que tu tem para conhecer as pessoas, é, cara, é, é muito difícil de substituir isso, sabe? Então, é... Claro, vão se criar outras ferramentas, né? dinâmica de grupo, jogos, porque ajuda no mapeamento do perfil das pessoas, às vezes as, as empresas contratam para várias vagas ao mesmo tempo, né? e perfis diferentes, então entra muito esses jogos, e essas dinâmicas de grupo nesse sentido, de mapear inicialmente os candidatos por área de interesse, por perfil de trabalho, mas substituir uma entrevista, cara, uma entrevista acho que nunca vai ter, porque ali tu consegue ter um nível de, de autonomia, de liberdade para tu explorar a história da pessoa, o perfil dela, de uma maneira que nada mais vai conseguir te dar.
0: Que bom. <risos> Porque senão seria ruim, né? Tipo, só ter, a, a, você entrar num, num estágio só, só pelo meio dos, dos joguinhos e tal, você fica até meio esquisito. Bom, e, acho
1: que, aproveitando aqui só rapidinho, é, cara, você acha que as entrevistas, né, falando agora especialmente das entrevistas, você acha que elas tendem a continuar sendo é, é, a distância, né? Virtual, ou você acha que depois, quando as coisas voltarem ao normal, né? Elas vão voltar também a ser presencial?
3: Olha, cara, eu assim, não só em relação à entrevista, mas até o próprio mercado de trabalho, minha visão é de que eu não tive uma experiência boa de home office. sabe? Eu achei que eu senti falta, né? Então, eu não vejo que as pessoas. Eu acho que talvez no início lá da pandemia, o pessoal, ah, home office, home office, trabalho remoto, todo mundo queria. Mas eu acho que, à medida que o tempo passou, o pessoal viu que, cara, faz falta o teu contato com as pessoas, o convívio, para a cultura da empresa, o que tu quer desenvolver, impacta. Então, eu acho que isso vai acabar um, um método híbrido. Né? Para os processos seletivos, eu vejo da mesma maneira. Eu vejo o seguinte, talvez, se a seleção tem muitos candidatos, tu fazer algumas entrevistas por vídeo, ou algumas etapas à distância pode ser, né, assim, um funil inicial. Agora, eu vejo com naturalidade é, entrevistas definidoras, por exemplo, entre dois, três finalistas, sendo presenciais. Né? Então, para tu também, de novo, poder conseguir pescar mais, porque assim, pessoal, é, vejam, né, a gente tá aqui, eu vejo só o rostinho de vocês. A gente não consegue analisar a linguagem corporal, né, então assim, pô, quando a gente está numa entrevista, o pessoal pergunta, cara, quantos pneus estão no Brasil? rodando? Esse tipo de pergunta, né, que tu faz aí pra deixar a pessoa nervosa, Cara, deixar... Cara, é porque, é porque tu quer analisar como as pessoas se comportam. É, é, fica limitado a gente conseguir fazer uma entrevista com qualidade se eu consigo enxergar só o teu rosto, né, então é, é, é difícil. E aqui é eu lembro, né, a gente não pode enxergar quem tá nos entrevistando como, sei lá, um, um inimigo ou coisa assim. Eles também estão querendo que aquilo funcione pra, pra vocês, sabe? Então, a dificuldade, que eu digo a dificuldade de um bom processo seletivo é tu fazer uma boa seleção. O que, que é uma boa seleção? Sim, é a empresa contar com uma excelente profissional, um excelente profissional, mas é também a empresa se preocupa que tu esteja feliz <risos> e que dê certo para ti, sabe? Então esse é o desafio às vezes de uma entrevista. Às vezes a gente enxerga assim, ah, o cara tem que cortar as pessoas, não é cortar, ele tá procurando um match perfeito. Só que é difícil fazer um match para longo prazo, né, a gente sabe. Isso vale no amor, vale no trabalho, vale em tudo. <risos>
0: Exatamente. Bom, gente, vocês têm mais alguma dúvida aí? Temos uma hora já de, de podcast. Eu queria saber a resposta da pergunta dos pneus. Quantos pneus falam no Brasil? <risos> <risos> não tem resposta. Claro,
4: ele quer saber o é um raciocínio. Ele quer saber qual é a lógica que você usou. No fundo ele não tá testando isso, né? Tanto que. Tem entrevistas que falam com pneu, tem entrevistas que falam quantas fraldas foram fabricadas no Brasil em um ano. É, ele quer ver sua linha de raciocínio para chegar até a resposta.
1: Uhum. Nossa, é uma boa, viu? O
0: cara é ah, tem bem, bem. Você tem que pensar no número de carros. Você tem que pensar no número de carros, depende do carro, tem que contar o caminhão, tem que contar a moto também. É, que você tipo pega o número de habitantes do Brasil. Ah, não responder a pergunta. Do... <risos> se a galera vai colar aqui, e já vai saber a resposta. <risos> <risos> Bom, gente, então é isso. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, então se é à vontade. Mas queria agradecer o Edu e o Rafa aí, foi muito divertido, foi muito legal. Um aprendizado muito bom. Tenho certeza para mim, para a Nath, para o Pedro e para o pessoal aí que, que viu a gente também. Ó, a www. Academia Faria Lima né? Não deixe de, de visitar o site aí também. E, e FK Partners. Oh, tá você meu. aí, Pedrão? Quer fazer um CPA 20? Nath, quer fazer um CPA 20? Dips também. Provavelmente eu também, então... Não deixa aí, FK Partners. Onde a gente pode te encontrar,
4: Rafa? Então, tem esse site aí, é o site da FK. Ali vocês também vão encontrar tanto o CPA 20, quanto até o um curso de carreiras e tal. Você pode me encontrar também no LinkedIn, é a rede social que eu mais uso. É, então, para as pessoas interessadas na consultoria de carreiras e tal, me acha lá no LinkedIn, meu nome aí, acho que todo mundo tá aí, né? É, e me manda um direct lá que a gente marca. Beleza,
0: é isso então galera, obrigado a todo mundo aí e semana que vem a gente tá de volta.
4: Valeu!